0: Hello， 大家好，欢迎来到本周的文化有限，我是超哥
1: ，我是大一，我
0: 是星光。大家好，哎，这周呢，我们和大家来聊一本书，这本书呢是二零二零年出版的，当时刚刚出版的时候，这本书非常的风靡。因此，我们播客圈的很多朋友也在节目里聊过这本书、嗯。那还有一些即便没在节目里聊过这本书的朋友，也很多人读过它，然后觉得自己读完之后受益匪浅。呃，身边的人也很多的人都在读它。我们去年的时候也曾动过心思，翻开这本书和大家聊一聊，但可能因为我们三个、嗯、呃去年的时候还是阅历比较浅。认知还没有升级到一个层次、嗯，所以当时一度没有读下来，中途我们放弃了。<笑>那今天呢，我们又把这本书拿出来，想再努力的尝试一次，看看是不是能够得到很多的启发，嗯、呃，读出很多的共鸣。那这本书呢，就是向标老师和单独一起做的这本。嗯把自己作为方法。嗯，那节目一开始呢，我们还和以前一样，让大老师来给大家介绍介绍，这是本什么书？这是本写啥的书？为啥我们仨去年一直没读下来？
1: 哼，这本书是像超哥说的，是有话题的书。那提问者呢是吴奇，吴奇我们都知道是单独这个木可或者单向空间他们这个厂牌的主编，当代还比较活跃的知识分子和作家。那么被提问者都是我们很熟悉的社会人类学家项 彪， 然后这本书呢是大概有三段比较重要的经历陆续推进 的， 一段是项彪在北京的谈 话， 一段是项彪在牛津的谈 话， 另一段是关于温州的谈话。那这也跟项彪本身的经历有 关， 因为他本身就是温州 人， 然后又在牛津读书和教 学， 所以三个地方对他的影响都会有各自不同的侧面。那在书里 面， 他们也会陆续的谈 到， 然后逐渐的深入这样。然后这本书里面，我们为什么当初读没读下去呢？可能就是因为它里面涉及了很多我们不太清楚的人类学和社会学的概念，呃，乍一看上去会有点迷糊。比如说他提到乡绅啦、啊，比如说他提到前两年很红的这种附近性啊。他还谈到边缘和中心，什么是批判，包括他也提到说对费孝通提出的差距格局，他有自己的看法。就如果说我们一下像我们三个没有任何社会学或者人类学的基础的话，看到这些大词会有点晕的。但是仔细看下去之后，我们发现他相当的不大词，而且相当的具体。这也是项彪在他整个这本书里面一直在强调的一个非常关键的概念。他谈论的话题可以说是从中国这半个世纪以来的变化入手的，然后对这些宏大的概念又做了新的拆解，比如说八零年代全球化、民粹主义、人类学知识共同体等等等等。他在不断的追问和质疑这些概念，这是我在读这本书的时候我特别享受的地方。我就以前我不太清楚这些词儿到底是什么意思。但是现在通过这本对话和不断的提问和回答，让我们这些外行人或者说没有经历过学术训练的人也能看明白。嗯，这是我非常佩服向彪的一个原因。当然，这也是他受大家关注和欢迎的一个原因。最早他可能他上十三幺，对吧？他能把很多事情说清楚、呃，提出一些大家都耳熟能详的概念。我觉得这是一个呃，当前的大众学者非常宝贵的品质。然后，就像我前面讲的，他非常警惕大词儿，他很在意每一个概念和我们具体的每一个人有什么关系，他会一直追问下去。我们在读的时候也会跟着他一起思考。然后这本书的特别之处就是在于，它本来像一本学术书，会把我们原来这些可能没太认真看书的人挡在门外。但是慢慢的，我发现他经过这一两年，已经变成了一本畅销书。再从两年前上市到现在，他又加印了很多次。呃，编辑我们也都是朋友，所以经常能看到他。对这本书的评价或者是赞誉吧，就顺这本书，我们最近几年可能会发现一个现象，就是呃学者明星化或者学者大众化的这么一个现象从。从薛兆丰上《奇葩说》，再到刘擎上《奇葩说》，说很受欢迎，再到向彪，啊，他可能上十三幺，呃，会有一种类似破圈的传播。那我们会读这本书的时候，也同时在考虑说，那大众化什么是大众化？大众化以前的学者他们在做什么？那我们之前不了解他们。或者没有看见他们的时候，我们对他们的职业偏见是什么？他们乐于做什么，不屑于做什么？嗯，而且在这本书读到后面，我也会在想说，那一个学者或者一个知识分子，他的真正的职责是什么？我们对他们的期待又是什么？嗯，所以这本书我们可以聊的东西其实非常非常多。是的,是的，然后整个读下来，特别像在大学里面上了一门讨论课，因为我们都知道。如果过了本科教育，可能研究生或者很多博士生的课程，它并不是老师那种开课教学，而是说几个人一个讨论小组，我们今天就来讨论某一个话题，会是这种形式。而且这这种形式在西方可能也会比较常见，所以呃，在读的过程当中就无奇，就像一个学生的角色，他一直在。提问向向标提问，对，问说，哎，老师，这个概念什么意思？你是怎么理解的？你是怎么想的？你有什么经历？对。然后同时也很像看了一个长播客的文案，就是我们因为吴奇本身也做播客嘛，他有那个《螺丝在宁紧》那档播客，然后向标老师他也上过一些播客。就我在读的时候，我经常觉得说，哎，这是不是播客的速记稿啊？那整个读完这本书，我意识到一个很关键的问题，就是说我们的思想，我们的生活。我们脑子里的概念经不经得起追问，这可能是我们后面要重点展开的话题
0: 。嗯嗯，是在后边展开这个话题之前呢，我们接下来就是有请星光老师给我们介绍介绍向彪老师是何许人也，为什么他能把书写成这样？对，有请星光老师
2: 。嗯，向彪老师是一九七二年，他出生于浙江温州。温州这个地名呢，其实在这本书里边也是一个非常经典的地方。为什么？因为这本书分成三个三个部分，相当于是他跟吴奇的三次访谈。第一次是在北京做的，第二次是牛津，最后一次是温州、嗯。所以呢，最后一次回到了他的家乡。然后这个温州也是，呃，是相当于他成长的地方，也培养了他的很多性格。我们在后面聊这本书的时候，可以来谈一谈。比如说，呃，他一直有一个说法是，温州人有很多是做小商品生意的，做打火机的。然后他们是用那种商人理性以及这种市市场理性来思考很多生活中的问题的，这个也对他未来的学术研究是有非常大的注意的。呃，他是温州人，后来呢在北大。上了本科和硕士都是北京大学的，呃，现在呢在英国牛津大学社会人类学当教授，然后也是德国马克思普朗克社会人类学研究所的所长。嗯、现在他的相当于行政职位，我们可以说截止到现在是有这样几个头衔。然后他在学术研究领域呢、嗯、是做出了很多非常有名的呃研究，发表了很多非常有名的论文，这些论文也分别获得了很多的奖项。其中大家耳熟能详的、比较知名的、能够现在一说就能知道的。呃，两项研究，一本是跨越边界的社区，就是在书里边也多次提到的，他做的关于浙江村的那个研究。另外一个呢，就是全球猎身，嗯、这个全球猎身是他的博士论文啊，他、呃、讲的是印度劳工的一个流转和印度劳工在全球技术分工里面的角色这样的一个研究。所以，呃，他是呃，相当于在温州、在北京、在牛津，甚至于在他国外求学的过程当中，也在新加坡呀什么这些地方做过访问学者和研究。所以他本身是一个成长于中国的学术体系，但是呢，又接受过外国的学术研究环境的训练以及熏陶的这样的一个学者的角色。呃，可能也正是因为这点，导致了他在他的学术研究生涯中特别注意跟实践、跟实地调查等等的这种方式去结合。他没有把自己局限在一个书屋里面去读那种高头讲章，而是时时刻刻的。把自己投入到实践 中， 呃， 从实践中得来这些知识。然后这个 呢， 他在自己这本书里面也说到过他的一个缺点或者说他的不足 吧， 就是理论他掌握的不够多
1: 啊， 不爱看文献。
2: 是 的， 对理论的研究可能不够深入。呃， 所以这里边还会有一个特别有意思的后 面， 他在跟吴奇对谈中还是非常真诚 的， 然后也讲到了很多有意思的事儿。我们后面可以具体再聊。那我们其实可以看到 呢， 他在澳大利亚 呀， 在东南亚 呀， 在印度开展的这种。他自己叫海外民族志研究这个研究领域里面，所以他的这种社会人类学的。著作和成果基本上都都集中于这个研究领域，所以他现在呢也依然是集中在说像呃研究呃不只是中国吧，也是他的视野还是很开阔的，也研究像呃东北啊，包括东南亚呀等等这些国家的一些海外民族志的写作和研究，基本上他现在的研究领域是集中在这里。然后之所以他最近这些年非常的呃总是出现在公共事业里面被大家所讨论，是因为他。就刚才那个提到的特点，他特别善于把他的研究用非常通俗的、非常直白的语言介绍给大家，嗯、用跟大家息息相关的每一天的实践，呃，给说给大家听，这些概念能够让大家所非常好的接受和理解。所以，我认为这一点是他跟其他我们所呃脑海中想象的那些学者不太一样的地方，也是他的优势和优点，打破了
1: 一些刻板印象。嗯、是
0: ,的是的，好、嗯，刚才他们俩介绍分别介绍完这本书。嗯和向苗老师的大致的一个情况之后呢，我们开始展开聊聊这本书。那进入这本书详细的展开之前呢，我想问你们俩一个问题，就是。嗯读完这本书，你们俩有没有什么整体的感受啊？我先说我自己的啊，就是读完之后，我突然觉得说有一种相见恨晚的感觉。我寻思，我可能要是早看了这本书之后，没准我也搞学术
1: ，<笑><笑>我就好好学习了<笑>。这本书确实
0: 打破了我之前对于学者还有这种，比如说社会人类学的这种跟我生活好像离得比较远的这种学科的刻板印象、嗯。我以前对他们有两个刻板印象，一个呢是觉得说，我老觉得就是做学术的人嘛，大家经常出现的场合就是好像是在进行批评、批判、提意见，然后我就是对这些人就有一些偏见，我老觉得说你们好像离现实生活这么远，提意见谁不会呢？对吧？你们不搞实践，我我我来我也行，对吧？就是觉得他们离现实生活很远，但是好像看完向标老师这本书之后呢，我会发现说，好像这些学术研究是非常必须，也非常有必要的，离我们的生活没有那么远，而且我们非常急需这些前沿的学者站在前面给我们指路，给我们引路。然后另一个刻板印象被打破的呢，就是我以前老觉得，就是这些知识分子、嗯、或者是这些特别有学问的人。得得说一些我们特别不懂的艰深的、非常高深的概念，才能显示出他们有文化。但是就是就是向彪老师的这些词儿，我觉得非常的接地气。然后他的这个概念，我也觉得我非常容易理解，瞬间拉拉近了我和这种。学科和这种陌生知识之间的这个距离，哎，我就觉得说，如果早遇到向彪老师这样的老师或者学者，没准儿我也有可能去搞学术去了。哎、<笑>所以我想听听你们俩读完这本书是啥感觉。啊啊对，刚
1: 才超哥说的两点，我还都挺同意的。第一个是说提意见谁不会？我读的时候，我之前的感觉是甩大词儿谁不会，就你们这些学者不是每天就整大词儿嘛，不就整概念嘛，什么又有机结合了，又什么全球裂身了，这是这跟我有什么关系？我当时是不懂的。然后第二个是从他的学术研究成果，除了解释这些大词儿以外，他让我看到学术研究的方法是怎么应用到我们日常生活里面，就是他是。用学术的思维在解释或者在质疑我们的生活，呃，一句话描述的话就是说，对我们所有的概念保持怀疑和追问，用具体的词叙述我们身边的世界，这是他给我的感觉。然后这本书里面有一句话，我觉得特别好，他说：“大家一定要对自己生活的小世界发生兴趣，有意识的用自己的语言把自己的生活讲出来，做一个独立的叙述，也不用分析，就是叙述。”所以我觉得他这本书提供了我两个工具哈，一个工具是提问的方法，另一个工具是解答的能力。虽然我们现在都不搞学术了，咱们三个也都不是研究者，但是咱高低都写过论文吧，对吧？如果我们回忆一下当时做论文的流程，基本的那个过程就是：首先我们要意识到一个大问题，然后去看文献，看别人研究到哪儿了；接下来我们具体化这个大问题，然后再解决问题，提出方法。所以，这其实不光是学术的习惯，也是我们可以认识现在这个世界的一种方法、一种工具。我发现我们现在经常会很多人有一种习惯，就是用立场判断一个人，用单一维度去评价一件事儿、一个环境，甚至去定义一个国家。如果这个人跟我立场一致，那我就无限的认同他、包容他；如果一个人跟我的立场不一致，那我就会很愤怒、很排斥，甚至会想让对方闭嘴、消失。但是从理性上讲，嗯。每个人，我们针对不同的事情都会有不一样的立场，而且立场本身就是流动的，或者立场本身它是不是存在的，都要打一个问号。而且，我们一个人年轻时候对一件事情的判断是这样，到了中年变成另外一个样子，到了老年可能又回去了，可能又是一个样这个是非常正常的人生阶段。所以，我们到底有没有接受不同或者接受这种变化的勇气，就取决于我们怎么看待自己和这个世界的关系。如果光说包容开放，那可能是。我读这本书之前，我的概念就停在那里了。但是看完这本书之后，我会继续问自己：仅仅提出这两个词是不够的，我们要继续追问，问自己说我怎么包容？我包容什么样的人？我是包容人还是包容观点？我怎么处理我们之间意见的不同？通过这本书的这种思考的逻辑，我发现会产生很多很多问题，就怎么让这个世界通过我自己。或者说，怎么把我自己作为方法来认识这个世界？这是这本书给我特别大的启发的地方。嗯，
2: 对我读这本书一个最直接的体感，就是我觉得它特别深入浅出，而且就是咱们经常说的那两个字叫真诚，就是特别的 real。嗯、呃，首先是吴奇他作为一个提问者，他提的问题是特别的精准的。第二，呃，作为一个回答者，项彪老师在。这本书里面所回答的答案也都是非常真诚，直指他自己的内心。就像这本书的书名叫《把自己作为方法》是一样的，他他的每一个问题和每一个回答，其实都在践行这本书的书名，就是把自己作为方法。那他在他们两个这个对谈的过程当中，你会发现，他们两个都是在对提出的这些问题有真正思考的前提下来做出这样的答案的。然后，另外我还有一个感觉，就整本书读完以后，向苗老师就像是一个特别厉害的扫地僧的角色一样，就不太像是一个长居书屋里边的一个学者。嗯、的是的，是的。那我就看他这个形象，再联系起他这本书里边所提到的这些东西，我就觉得就像是一个。身负绝世武功的扫地僧，他其实心里有特别多的答案和特别多的概念在他的身上，然后他也能够很好的讲出这些概念，并且他是理解的。然后他呃，通过跟外界的交流，他一点一点的把他的这些呃认识，把他的这些思考传递给我们，我们就知道说，哇，原来是一个对他身边的社会、对世界有这么多非常经典的观察的这样的一个。学者，呃，所以我读这本书的时候也是收获到了很多东西。嗯、刚就像也像刚才大一老师说的，呃，我对很多他提出来的概念，以及我在读这个书的过程当中频频点头，就就我觉得，嗯，他说的确实是、嗯，确实是这样，确实很有道理，确实对。而而且很多问题，一旦用他们学者的方式去归纳、去总结、去提炼之后，就会。给你的认识更上一层楼，更上一个台阶。你之前的认识可能很肤浅，你只是一个自己经验的总结。但是在这个经验的总结的基础上，学者会用他们的框架来给你提炼到一个社会人类学的角度，你就知道哦，原来不光是我自己有这样的经验，我自己有这样的体感。这个体感上升上来之后，可以。作为一个普适性的东西，大家都会拿这个东西去作为一个工具来用，就这个是我的一个体会和感受。嗯嗯、个
1: 人经验感觉被归纳了，被提炼了。是的，是的、嗯。星光这个提醒我了，就是我们很多时候提问不能只有疑惑，其实还要带着思考来提问，效果会更好。如果我们只有疑惑，就是我遇到了问题我就问我遇到问题就问自己，没有去想我为什么会有这样的困惑，然后我可能会有什么样的答案。如果是没有这一层思考的话，会有点欠缺。就谈话就不好继续下去了。如果说我们都对某一个问题有过思考，比如说咱们准备一集播客是吧？咱们把提纲写好了之后，呃，三个人都分别想过这些问题怎么回答，然后再在节目里面一起碰撞、一起聊天的话，这个谈话就能继续下去了。对。
2: 是
0: 的，那我们接下来就让这个谈话继续下去啊！我我们接下来进入这本书，我们今天聊这本书，可能和我们之前聊书、嗯、呃有一些小小的不同。一般到这个时候，像我们之前聊书的时候，这个这个时候就开始要进行这个金句分享和朗读环节分享
1: 环节、朗读分享环节。对对<笑>
0: 那因为这本书呢，前面大姨介绍过，它是本谈话集，然后它谈话的内容。都是围绕向彪老师的过往经历嗯，和项彪老师自己做的一些研究来展开的，因此在对话当中有很多的概念、很多的名词，然后有很多的议题，然后围绕这些来进行展开。那么我们今天接下来的聊天呢，我们也是想从整个这本书当中提取出一些我们认为对我们个人可能比较重要，同时也在书里出现频次比较高的一些概念。然后沿着这些概念，我们三个人呃来展开进行这些讨论，来跟大家进行分享我们自己有一些什么样的观点。那我们接下来先从第一个概念开始进入啊，就是现德老师在书里边有过一个金句，大老师也在即刻上发过这个金句，他说说我们要对自己生活的小世界发生兴趣，有意识的用自己的语言把自己的生活讲出来。嗯做一个独立的叙述，那么我接下来我就想跟你们俩俩聊聊怎么理解这句话。这个里边有三个形容词啊，就是一个叫有意识的，还有一个叫用自己的语言，还有叫独立的叙述。那么我就想问问你俩，你们是怎么理解这个这句话的？什么叫做一个？独立的叙述，然后什么算是有意识的？怎么才是说用自己的语言进行独立的描述、嗯？那什么叫是独立的叙述？什么又不是独立的叙述？我想听听你们俩对这个事儿的理解啊，戴老师，你先说呗
1: 。嗯，我觉得我们在这里讨论这些词的概念或者边界非常的有必要，而且这些词往往都是我们平时在互联网上去跟别人讨论或者辨析、辩论很多东西的时候，大家。都会使用的词，可是每个人对这个词的理解边界又都各不相同。在这种情况下，我们就很难达成共识，或者说把某个观念往前推一步。那回到超哥刚才说那个问题，我觉得要做到这件事情，首先我们得是一个细心的观察者，其次是一个精炼的表达者。那背后还有一个，就是我们要知道怎么筛选和能分轻重的洞察者。那项彪在说这一段的时候，他是有一个语境的。他当时在说关于三舅对他的影响，他提到了一个他三舅特别厉害的地方，或者说他很欣赏的。我看的时候我也觉得很欣赏。他说我三舅对我影响比较大，就是他能对身边的事情形成一个图景。什么是图景呢？一会儿再说哈。他说，比如说做年糕的时候，他会把从进水、攒米到火候掌握很系统的讲出来，能把其中的道理勾勒出来。事情和事情的联系也就清晰起来，形成一个图景。那这个图景概念很重要、嗯，因为理论在拉丁文里就是图景的意思。它给出了一个理论，就是给世界一个图景。呃，香标大概是这么说的。所以当我在看这段的时候，我意识到我们要做到刚才超哥前面提的，对自己的生活能描述出来之前，我们首先你得认真的、真正的去生活，去做一件事情。我们说不要怕把手弄脏的时候。对一件事情的感知和描述就会截然不同，我们会遇到很多呃做这件事情从来没有想过的问题，也会意识到我们之前有些问题是杞人忧天或者不存在的伪问题。这是我们做事情之前如果想太多会遇到的。就拿我们做播客来说，你说咱们每次呃录之前写提纲，然后自己稍微准备准备，节目里面互相讨论，然后激发补充什么的。嗯。如果放在两年前，咱们刚开始做的时候。我觉得再回看我们当时那个提纲啊，我会觉得是非常虚的那种虚，是我们不知道节目的方向在哪里，或者说一场对话最终的走向和落点在哪里。当然，我们当时的态度是认真的，也是积极的。可是我们的局限是因为我们没有真正开始做，或者没有做的足够多。当然，现在也称不上足够多哈。所以我们会不知道那个具体的方法在哪里。我们对一个好节目，什么是好节目？一次进行的讨论有没有？咱们三个有没有共识？有没有概念？那时候我们可能只会用一些比较大的词儿，给自己一些很虚无的支撑。比如说，我们要做一集好内容啊，我们要认真准备，我们要做一些有意义的讨论，这个都是我们可能两年前或者一年前的自己会呃思考截止的地方，就停在这儿了。然后我们三个都认为说，嗯，这样是对的。但是现在我们会再思考说，我们真的能做到吗？或者说，我们真的能解释清楚什么是好内容，什么是有意义吗？当我们三个面对这一系列自我追问的时候，当我们无法回答这些问题的时候，我们才会意识到自己可能陷入了某种过去的那种狭隘里面。所以，就回到刚才前面说的，如果没有真正开始做，那我们就永远在那种虚假的问题和脱离实际的想象里面打转，会被那些很巨大的概念、那种愿景笼罩，然后做不了真实的事情。然后很多时候也会陷入那种大词崇拜，就先不说很多大词本身已经被泛化了，它的概念已经不清晰不明确了，呃，而且是在当今很多语境下面，大家并不在意所谓这个大词的意义，这个词的存在，我们使用它的原因只是为了给自己的理论和观点贴标签，或者说给别人贴标签。那这个词语其实脱离了它本身交流和沟通的意义，它变成了立场，变成了旗帜。这个时候。就会让我们很困惑，就像超哥前面提的，我们在互联网上的对话没有办法进行下去，不知道为什么啊。而且，当我们读完这本书，当我们离开了这些大词儿，或者说强迫自己不使用一些自己都不太明白的话语体系的时候，逐渐的、逐渐的，我们就会产生象标说的那个属于自己的语言。我们会发现。只有这种语言，就属于自己的语言，脱离了那些虚无的语言，才有生命力。那是我们从每个人自身的经历、经验生发出来的能量。然后我们再用这种词语去讨论、去做观察、思考和讲解，自然就会形成对自己生活的叙述。就像像标的三舅一样，对吧？他对身边一做年糕这件事情都能形成一个独立的叙述。那我在想说，看完那段，我能不能独立的叙述一道我会做的某个某道菜？或者说，我们擅长做的某件事，你说做做一集播客，呃，中间有哪些环节是需要注意的？然后哪些环节是呃有道理的？哪些环节是我们原来的错误，现在改正了的？如果我们能尝试着对一件事情先做一个完整的描述的时候，呃，我们会意识到很多问题，然后这是一个特别好的训练。所以，这是我觉得刚才超哥提出那个对自己的生活做叙述，然后形成自己语言非常关键的一个流程
2: 。嗯嗯，是的，是的，嗯、呃。我觉得先说小世界这个事儿，我有几点启发。第一点启发就是在我读到他。对小世界的这个描述以后，我就想到了一个事儿，就是颗粒度的问题，就是大一老师刚刚提到的，我们在做一件事情，尤其是跟自己息息相关的事情的时候，可能下意识的会用一些比较虚化的词来概括和包装我们想要做的事情，但是往往这个时候，当你用虚化或大的词去描述你所身处的世界或想做的事的时候，你要想到，其实它的颗粒度还可以继续往下深入。当你能够用一个特别细的颗粒度来描述清楚你所做的事情。或你身边的这小世界的时候，才能证明你对这个事情的掌握程度是到达了一个比较好的地步。或者叫我们用百分比来形容的话，就是你的颗粒度越细，可能你对它的认识才能越来越接近那个百分之百。就像他在这里边所举到的三舅的那个例子，当你想要去做这件事情，第一是你能不能。给别人讲清楚这件事情的来龙去脉，他这里边的每一个步骤到底应该怎么做，能够讲清楚的前提在于你真正自己是去做过的。这个又和他后面所讲到的一个概念联系起来了，就是说我们现在为什么很多人会焦虑？他说最直接的原因就是对今天没有清晰的认识，总觉得自己现在所处的地方不对，和自己认为的有差距。那么他就说，一个解决的办法就是佛学里面可能讲的专注，对自己身边做非常细致的观察。然后他说，当下的重要性也在这里。他说，唯一的办法就是去做。嗯，今天不做，今天不犯错误，就不知道明天能干到什么程度。唯一的办法就是去做。这个就是我所想想到的颗粒度。你今天不去做这件事情，你就没有办法描述出这件事情，你能描述成。什么样的程度，你能清晰的表达出什么程度？那你既然不能给别人讲清楚，就证明你对这件事情没有一个百分之百完整的观察和清晰的认知。这个时候就证明你在这件事情上可能做的还不够，还应该再继续去往下去做。这个是第一个感觉，第二个感觉是。他认为解决焦虑的办法就是去做，让你把自己投入到的小世界里面，这样的话你就能够进入到一个专注的状态里面，你就不太会去被四周围的那些嘈杂的声音所影响。我们为什么总是会被这些争议性的话题、别人的想法说出来说？我看一个自媒体的文章，或者我突然看了一个微博的热搜的一个东西，有一个立场出来讲话了，我就会被这个立场吸引过去，然后。我就会被他们的观点所影响。过了一个小时，又有另外一个相反的观点的立场出来了。我又看完之后，我又觉得他说的好像也挺有道理。就往往我们会在这个之间去摇摆。为什么会去摇摆？就是因为你对你自己是谁没有一个清楚的认知，以及你自己处在自己的世界里面的位置没有一个清晰的认知。小苗老师恰恰说到的就是：第一，你。要有一个清晰的认知，怎么有就是去做，要把你周围的这些东西搞得非常的清楚，颗粒度非常的细，而不要出来就说大词儿。当你有自己清晰的认知的时候，这些东西就不太会让你形成一种摇摆，嗯、不太会影响你，会让自己更坚定一点。嗯、是的，是的，嗯，超哥呢？
0: 哦， 夏淼老师这句话对我有一个挺大的启 发， 就是我对这句话的理 解， 后来就是我想从两个方面 聊， 一个方面叫什么是有意识 的， 另一个就是怎么才能做到用自己的语言独立的叙述 啊， 就是 呃， 什么叫有意识 的？ 我现在尤其这两年工作 中， 我慢慢 知， 我慢慢越来越发 现， 就是有意识的对立面是什 么？ 是下意识和条件反 射， 就是甚至是应激的状态。我这两年慢慢在工作中，还是在生活中，会发现很多时候我们的对话，或者很多时候讨论，其实大家就是为了下意识的，就是非常下意识的回应和本能的一个反应来进行叙述啊。我举个例子，比如说咱开会的时候正讨论一个什么议题，对方抛过来一个问题，很多人就是本能的进行对这个问题进行否认或者进行确认，这个完全是非常本能。但是什么叫有意识呢？我觉得就是要大家在进行叙述或者回答或者在响应之前，先要想清楚一个问题，就是第一，我要不要回答这个问题？第二，我回答这个问题，我是基于什么立场？我即出于什么样的身份，我回答他是为了获得什么，或者得到什么，或者是为了推动什么？我觉得当把这些问题都想清楚之后，再进行的一些反应，才能称之为叫有意识的反应。啊，我举个例子，前两天咱们不是呃网上都在讨论这个关于呃灾难报道里边的伦理问题嘛？那我会发现好多网友对于这个问题的叙述，就是本能、下意识的，就是先站队。他的不对，我认为他说的不对，我认为他说的对,、嗯、对啊，我认为这样是正确的，我认为那样是错误的。我以这个为例，如何在这种情况之下能够做到一个有意识的独立的叙述呢？我觉得就像向标老师书里说的那样，我要先把我自己是谁这个问题写清楚。我举个例子，你像我，我在参参与这种讨论之前，我是一个母亲。我是一个三十五岁的母 亲， 我是一个有学过新闻的三十五岁的母亲。那我在参参与这场讨 论， 或者我在聊这件事情的时 候， 就是基于我自己的身 份， 还有基于我这些特殊的视 角， 因为我的这些身份让我成为一个和其他人。不同的人，那这样呢？我基于这些身份，那我对于这个问题的看法，出于我的立场，可能就会有和其他人不同的一些声音出来，和声音的观点出来。我觉得这样才能算是一个独立的叙述啊！我是这么理解，就是我们讨论任何问题的时候，都要先说清楚，先想清楚我是谁，我要在这个场里获得什么，嗯、不然的话，我觉得所有的讨论。他那个不能称之为讨 论， 就很多情况要么变成辩 论， 要么就变成吵 架， 就是没有什么共识可以达成。嗯， 这是我看完这本书之后挺大的启发
1: 和收获。是 的， 就会把自己变得特原子。
0: 是 的， 是 的， 那行呗。那我们现在开始第二个概念的讨论啊，就是夏淼老师在这本书里边数次提到过一个概念，叫做有机的知识。这个有机呢，就是我们经常在电视里提到，就跟食物的有机的食物、有机牛奶的那个有机啊。那所以我想知道你们俩是怎么理解有机的知识的？你们认为什么算是有机的知识？而且对于咱们这些不搞学问啊、不做学术的人，那这种有机的知识。对我们来说有什么价值啊？你们俩是怎么看的
1: ？呃，我觉得这个有机它是一种比较充分的连接和同情，或者说是共情。就像前面星光讲的，我知道我怎么跟这个世界发生关系。那这个观点，项彪在他原来的沙龙里面也讲过一次。他说，大概意思就是说，让自己变得更有机，不是说有一个普遍的原则，而是代表某一个群体的思维方式和历史形成。这是什么意思呢？他举了个例子，就拿极端言论来说。极端言行，我们看到的第一反应可能就是应激的，就很烦，说哇，怎么又来了？这帮人是不是有毛病？有很多时候，我们会被这种事情堵住，嗯、会觉得很憋得慌。就为什么我觉得有些社交媒体上乌烟瘴气的，说每次看都很难过，然后很多人就,就干脆就卸载了。但是如果说我们那、呃、做这种有机的知识或者连接的话，我们会有足够的好奇心和同理心的话，就会继续思考：那之前没有过这样的言行吗？现在出现了，它意味着什么？说这样的话的人，做出这样行为的人，他是怎么想的呢？他为什么会这么想呢？那他的正义感，他的天然性来自哪里呢？然后向标接下来他又说说，那我们就可以做话语分析，做历史分析，在哪个人群，什么时空特点，这种观点真正代表什么？他抒发的是观点还是情绪？等等等等，这一下就把我们从那种应激的情绪反应中解救出来了。我有了这种思维模式之后，我不再会。被那个排山倒海的情绪一下就淹没掉，对，变成了一种我们对某一个个体的好奇，或者对某一个群体的关照和研究，这就解救了我们，然后让我们去寻找某种答案或者方法，然后我们又会继续去思考说，那么有哪些人曾经谈过这些问题呢？那他们各自的解决方法是什么呢？他们是通过理论研究、做文艺创作、政治运动。我们就会发现，我们可以做的事情非常多。我们对这个世界有很多很多种理解的方式，包括我们可能读一本书，去从某一个观点、某一个作家背后，我们找到跟这个世界真实的连接的方式，都是我们在做有机的结合。对，就我们为什么每次，比如说咱们三个聊播客，每次做节目。我们除了谈书，或者是谈一个影视作品之后，我们都会找一个话题，我们再往后聊一聊。其实这个就是希望它能跟咱们三个的生活，或者跟现在的这个时代，我们产生一些关系。它不是独立的去说这个写的有多好。但如果它跟我没关系的话，这事儿就不成立啊，它就非常割裂。所以我在看象标这段的时候，我觉得他说的非常的解气，就就是因为平时太多东西是割裂的、是独立的、是跟我没有关系的了。然后那些东西又经常，我感觉他在挤压我，可能是我没有找到我自己跟他连接的方式，或者说他本身也没有想跟我连接。那这个时候，呃，双方都会觉得很难受，就觉得对方的存在是一种干扰嘛，因为跟我没关系。所以回到刚才前面说那个有机的思考，我觉得这种思考是。有意义的，然后也是能推动一些东西的。这种思考也是对我们自己的保护和开解。嗯、对这种开解，不是说居高临下的说啊，他们怎么都这样，或者给一些人贴标签说啊，他们这群人就是有毛病或者有病什么之类的，而是非常具体的，比如说到我们各自的身身心上面，会让我们更平静的心态去面对这个混乱的时代，就是自己起码不会太烦心。我们看到这些事情的时候，有非常顺理成章的一套解决方案，就解决自己的好奇和情绪的方案。然后回到最早，就是项彪说的，有机是我们需要的生活策略，这是我们自己生活下去的一个策略，并不是说我一定要做出某种学术研究给这个社会做贡献，当然能做贡献是更好的了。我觉得底线是说先保证自己的生存，这是我对这个理解、嗯
2: 。没错，我特别同意大一老师说的，就是我对有机这个概念的理解在于，我认为。我们每一个普通人，不只是他们这些学者需要做有机的知识的输出和表达，就是我们每一个普通人，我们每一个人其实都需要。接受和表达的信息，我们甚至于把它就是更加泛化一点，我们叫有机的信息，就恰恰是因为我们在生活中有很多的呃人，比如说学者，他应该结合有机的知识，我们应该去追求有机的知识，但是其实恰恰在生活中很多这种信息和知识它是无机的，导致我们对有机的知识和信息的渴求是得不到满足的。这个时候我们只能去、嗯。被迫的接收那些无稽的知识，或者换句话说，就是跟那些自己看起来没有什么大关系的知识，然后在这种无稽的知识的环境下去狂欢，这个这种狂欢是对我们的整个人的身心构造，我觉得是有伤害的。应接是的，比如说你本来你特别想让一个事情，或者你特别想让一个新闻也好，还是呃一个呃事件跟自己发生联系，跟自己有关，但你发现。这个社会和环境和信息没有提供给我们这样的机会，就他只是单纯的叙述这个事件和告诉你这件事儿发生了，他不会告诉你这件事情跟你有什么关系，要么就是我们自己去硬拉关系，要么就是我们只能沉浸在无无穷的这种无机的信息中去去堕落，比如说层出不穷的一些什么呃明星出轨啊之类的这些事件，那。向彪在这本书里面说到了一个网络的关系，就是他说人际关系应该是在网里面是活的，而不是说死的。为什么我们现在有很多焦虑，以及焦虑之后来的所谓虚无主义或者叫犬儒主义？向彪老师在这里面说了一个话，说这种事情虚无主义，他的意思是，呃，我我做好饭，买好菜吃了，我其他事情我一概不关心，好像这个就是我们应对焦虑和应对我们这个信息世界的一种方式。他说这是不对的。他说：“你要如果是这样的话，那你就认为这个历史和这个现实是不能改变的，它是静止的了。但他说，其实不是。你所处的小世界和你所处的位置，它应该是一个网络，而这个网络应该是活的。如果你所处的网络是活的，也就证明你可以通过你自己的认识和你自己的努力去改变它的这个现实，而不单纯是我不想改变了，我就。”每天吃好自己的饭就在家躺着就行了，你们爱咋地咋地，跟我也没关系，我也找不到你们之间的这些事情跟我有什么关系，那就变成了一个无机的反应。所以我觉得向苗老师他的这个呼吁说，我们应该去做这个有机的知识的追寻和表达，恰恰就在于说，我们第一主动的要去寻找这些知识、这些信息跟自己之间的关系；另外就是我这些学者们也应该去站在他们的位置上去向社会输出更多有机的知识。让我们能够得到这些有机的知识作为养分
0: 。嗯，对于有机的知识，我是这么看的，就是我的理解可能比较浅显啊。我觉得有机的知识对于我来说就是两个意思，一个呢是一定是经过自己思考的，它不是照搬现成的，或者是照搬权威的，一定是这些知识到我身上来，因为我对它有好奇，这个知识和我自身有有特别大的关系，然后我通过思考。然后通过理解，让这些知识穿越我的身体，就和我发生关系，然后我再把它翻译出来。这样经过了消化，经过了我的思考，嗯、然后这个知识于我来说就是有机的知识。我觉得这是第一点。第二点，我想说的就是，所谓有机的知识，它的对立面是什么？其实对立面就是那些僵化的教条的知识，这些知识对于我们来说，它是在变化，它是一个动态的过程。就是也许今天这个知识，在今天看来，我们认为是对我们有益的，或者这个见解对我们来说，我们应该是用 A 的这种方式来理解。可能过一些日子，随着我们年龄的增增多，随着我们阅阅历的变广，可能这个知识就变成了 B 面了。是的，所以整个这所谓的知有机的知识，我觉得它就是一个在动态。在改变人的认知，也是在改变。就是我。比较不能接受的一种说法，就在网上经常有人说啊，谁谁谁说话又打脸了，他说的话又和过去的认知又前后矛盾了。这是个非常正常的状态，因为人的认知在变化，所以出现这种所谓叫打脸或者叫自相矛盾，我觉得这其实有的时候也是一种有机知识的体现，因为它是生动的，它是在动态的过程中在变化的，所以我们一定还是要让知识。能够为我所用，而不是一味的照搬权威，或者说我就是固守某一种理念，嗯、他指导指导的我从生到死啊、呃，这就是我对于有机知识、嗯、知识的看法、嗯
2: 嗯。呃，我想说一点，就是刚才超哥说的有机的知识启发了我。举个实例，就是咱们三个人做文化有限这个播客，我们最开始的时候就说，我们其实读书是想支一个小板凳，然后咱们三个人读完书之后，把自己的感想在这儿跟。就是互相之间分享一下，如果你正好路过走过，你听到这个觉得有意思，也欢迎你坐下来跟我们一起来谈一谈、聊一聊。这样的话，互相之间的碰撞才能碰出来一个有机的知识。我觉得这才是就是对有机的知识的一个呃，就是实例化的一个理解吧。另外，刚才超哥一直在讲有机的知识，呃，我特别想用向彪老师他做的这个东北的呃劳工的这种流动的这个研究里边的一段话，我给大家。读一小段这个话，你就能够体会到什么叫有机的知识，或者叫向苗老师所说的有机的知识是什么样的知识。嗯、mm-hmm. ，他在这个研究里面，他是主要是以东北的跨国劳工为研究对象，去聚焦的这个他们的移民过程中秩序的建立。他在这个里面他是这么写的啊，这就是他写的。他说，在农村最基层出去找人的是个人，叫腿。不属于哪个公司，他们一般在自己村里或附近，通过跟亲戚朋友聊天，看看有谁适合出国。他们会判断谁是好的客户，比方说刚离婚的妇女，因为他们在中国小城镇里面有很多污名，生活不愉快，可能更愿意出国。我调查中就看到有很多离婚的年轻女性到新加坡、日本、韩国去做工厂的女工。然后他接着说，腿找到合适的人之后，会把这个人带到镇。或县里挂牌的有门脸的公司，这些公司会给腿返点。要出国的人钱是交给挂牌公司的，因为这些公司可以开收据，老百姓看到有收据有门脸他会比较放心。但另一方面，如果没腿介绍，他们也不愿意交这个钱，因为挂牌公司的人他们不认识，可能跑掉。但腿是村里的人，他们知道他的家里人是谁住在哪儿，腿跑不了。你看，就简简单单,单的这两段叙述、嗯，就说明有机的知识。就是这个样子的。第一，它是来源于实际的调查和实践。他如果不深入到这些村里边去了解这些知识，他根本不清楚谁是腿，腿是干嘛的。然后腿找到人之后，下一步是什么，交给谁，对吧？然后以及村民的这些心理，他为什么要给把，把他为什么信任腿，他为什么愿意把这个钱交给挂牌公司啊？然后看到收据他就放心。如果你没有这些有机的来源于实践的知识去做勾连，把你的理论能够清晰的表达出来的话，它就不算是一个有机的知识。我们高谈阔论说啊，一定是有个代理啊，然后代理下面还有一个代理代理加一的层级，然后层级之间非常繁复啊。这些层级之间繁复的信任感是通过什么建立的？如果你只是通过这种理论性的概括和提炼，把它嵌入到你想表达的理论中，我觉得这就属于无机知识。就我们读了，确实感觉好像哎，好像是真的提炼出来了一些东西，是那么回事儿。但是就感觉不接地气，但是你刚我刚才读的这两段就很接地气，你一看就知道向彪老师是真正深入到那里面的人，深入到那里面的环境去把它摸透了，也并且把它讲透了。他这两段你就明确非常能够清楚是哦，原来是通过这样的一套流程把人送出去的，嗯,嗯，就很简单，这个就是我对有机知识的理解嗯
0: ，呃，我们下一个想跟大家聊聊就是中心和边缘，嗯，因为像向淼老师在这本书里边多次提及，他他说我们要好好把握中心和边缘的关系。然后我在想说，最近互联网啊，什么 Web 3.0 啊，或者是元宇宙，大家经常会强调的一个词叫去中心化。所以我想问问你们，觉得向苗老师说的这个中心和边缘，和我们今天说的一直强调这个去中心化是不是一个意思？然后同时我也想再追问一句，就是我们经常说的这个所谓叫去中心化，或者说向苗老师在在书里边比较赞同的说，以我自己。为一个中心，每一个独立的个体啊、呃，也围绕自己展开一个中心。那这样的话，会不会造成说我们这种以自我为中心的局限和狭隘？对，嗯、所以我想知道，就是这两个问题，你们俩是怎么看的
1: ？我觉得现在向标题的那个中心化和我们现在互联网说的去中心可能还不太一样。嗯，向标说的这种中心化，我觉得是承认自己的局限和狭隘，这个是第一步，知道我自己的边界在哪里。那我特别喜欢他在牛津那一部分，他有一段是关于开题的报告那会儿他的叙述，我觉得特别有代表性。他当时说怎么样去中心，或者是怎么样做一个好的开题报告。他说刚到牛津的时候要写一个研究计划，然后他的第一稿就把他的导师吓坏了。然后他导师就会说：“你这玩意儿根本就不可行啊，为什么会写成这个样子、嗯？”但是项彪就很就很纳闷儿，说：“哎，我们一直都这么写的呀，不是研究报告都得拽大词儿之类的呵呵，各种大框架嘛。”然后他就去看了别人写的研究计划，然后他也吓一跳，说：“这些人怎么写的这么直白，这么朴素啊？说就跟和父母讨论问题一样，这种研究计划的打分就远远高于他的那种特别雄心壮志，然后特别高屋建瓴、特别正式的那种。”这个时候，项彪就意识到了一个教训。他说：“我们在国内写报告啊，就好像要高于生活，要写得很拽、很正式，要脱离生活。如果把吃喝拉撒睡都写进去，好像很不正常。”后来我去评别人的项目，其中一个项目申请的给我印象非常深。那是夫妇两个人同做一个项目，他们特别强调说这个项目是夫妇两个一起做，因为这样可以照顾家庭，同时可以更有效的分配时间，写的非常具体。看到这儿的时候，我还挺感动的。对对，你说是的。我们做一个学术研究，最后的目的是不是就是为了让我们的生活更好？如果我们因为做了这个研究，反而让自己的生活显得更鸡飞狗跳了，或者说现在很多我们说职场，我们先奋斗，我家我家里的关系我先放一放啊。最近我,我跟 p i 大家看那个我们的婚姻，还有一些职场剧，都是说。别人是全职妈妈，我是全勤妈妈，就蒋欣演的那个角色就特别骄傲嘛。可是后来她也就意识到了说家庭有多重要什么的。你会发现内容其实是本末倒置了嘛。然后项彪就说我们觉得应该回避，因为这是私人生活。但是他的那些同行就这么写。项彪看完以后就因为这个夫妻俩可以一块照顾孩子、照顾家庭，给了他们额外的分数，因为他觉得。这两个夫妻写的计划非常清楚，非常直接，非常可信，因为他真正的融入了自己的生活。所以小彪后面又提了一段话，我很喜欢，他说：“不要怕边缘或者知识不够，把自己的不够天真真实的体现出来，就会很可爱。不要装腔作势。申请的题目也一样，一定要很具体。如果让我看到你对这个题目有真心的感触，我就更加能够理解你为什么要做这个题目，会对你有信任，信任你会做下去。”有的题目显然是从别人那里抄过来的感觉就不一样，所以不是所有人都是边缘，所有人都要围绕着中心，围绕着我来，因为这天然会带来一些拧巴，因为世界本身就不是这么运转的。我倒是觉得，就他说的追问概念和自我的关系，就是要知道自己怎么跟世界具体的连接上啊。那我我们谈论一个话题，它跟我的生活，跟我昨天晚上看的电视剧是不是有关联？跟我们三个讨论的话题是不是有关系？这种自我就变成了一种桥梁，一种书名叫做方法嘛，让这些观点、概念和问题穿透我们自己，形成自己的理解。这是我认为他说的那种去中心化的概念，就是不要把自己活得太狭隘了，让自己充分的连接起来
2: 嗯。嗯呃，我觉得边缘和中心这个概念，呃，在他去新加坡做访问学者的那个呃叙述之中，也有比较显著的体现和现实现实的联系。呃，我特别喜欢、嗯。像大一喜欢牛津一样，我特别喜欢他在新加坡那段叙述里面讲的故事，因为我曾经也在新加坡待过嘛，嗯、呃，所以他的一些对新加坡那个社会和呃那个系统里面一些人的描述，对我自己而言是非常有共鸣的，比如说。嗯他讲到说，新加坡最让我觉得可圈可点的地方，呃，还不是像杜赞奇和安东尼·瑞德这样的一批人。他这个他说的这两个人是当时他在新加坡国立大学那个研究所的所长嘛？啊、呃，他说，而是他们背后一群兢兢业,业业的人。你可能从来没听过他们，他们往往是女性，也许没有很大的想法，看起来没有什么天才的创造力，就是埋头苦干，有非常专业的精神，建立团队，有宽容的态度，做事情比较无私。新加坡有一批这样的人。大家都认为李光耀厉害，他当然重要，但事情靠大规划，更靠一点一滴做出来。对，就这段我特别的呃有感触，因为在新加坡的时候，你就会发现当地的人他们其实没有什么特别强的雄心壮志。虽然我们看政治上李光耀有很有很强的雄心壮志，他一直是一个政治强人，并且他对国内的这个呃对手的打压呀、啊、什么的还都还都挺猛的。但是你跟他们每一个普通的。呃，新加坡人去接触的时候，你会发现他们都是在生活中和在工作中特别敬业的人。这种敬业体现在他们愿意把自己手头中的那点事儿点点滴滴做好。他们用非常少的人数做成了这样一个，就是在东南亚国家里面最强盛的这一个一个事实。那我觉得它一定是有关系的，有关联的。就是像项彪说的，每一个人都把自己手头的事情做好，把自己真正嵌入到一个活的小世界的网络里。这里面当然有宗教。嗯有族群，有不同的民族啊，有有这样的关联，但是本质上来讲，他们是愿意把自己投入到跟周边邻里的小世界的连接当中去的，他们愿意在这个。网络里面去生存、去生活、去把自己的事情点点滴滴的东西做好，我觉得这个就是一个样本。所以向彪也在这本书里说，新加坡其实是值得很多发展中国家去学习的一个样本。我觉得我们能够学习的是什么呢？呃，从我们的角度来说，不是学习像李光耀那个层级的人所思考的问题，而是说学习他们每一个普普通通的人，真正真正把自己所手头的事情做好。我觉得是这个是对我一个特别大的启发。那、嗯、所谓边缘跟中心。就在于说，如果你现在正处于一个边缘，不代表你不可以通过努力去改变。相标也在这本书里提到了一个概念，叫“认命不认输”。嗯，什么叫“认命不认输”？就是每一个人他都有自己的来源，都有自己的成长经历，都有自己的来处，有自己的家庭条件，对吧？他有自己的成长环境。你的小学、中学、大学是怎么一步一步走过来的？你是怎么成长过来的？每一个人都有自己的命运的路途，就是你认命，就是你承认。我的命运的路途跟你的命运的路途不一样。这叫认命，但是不认输是通过我自己的努力，通过我自己构建的小世界的网络，活在这个小世界的网络里面去，不管是阶层跃升也好，还是改变我现在的生存现状、生活现状也好，这叫不认输。嗯、所以我特别赞同的一点就是，他把这个理论和每一个人的实践结合在一起，给我们提供了一种工具或一种方法。这种工具和方法是你真正可以用在你的现实生活当中去的，不管是对给你鼓励也好，还是给你在交流。的生活中寻找一条出路也好，它都是有用的，都是有效的。我觉得这个是这本书最大的一个好处吧。啊，嗯，超哥
0: ，呃，我一直觉得向南老师的这本书把自己作为方法，是一个非常治愈之书，或者是非常能给人鼓舞的书，也是一个特别切实的能帮助大家缓解焦虑，就从根源上缓解焦虑的这么一个治愈之书。就是这里边。呃，关于中心和边缘的这个关系的阐释，我觉得就是根治焦虑的一个特别重要的一个理论。嗯，就是我觉得这里边中心和边缘它是泛称，就是在我的理解里边，我觉得它是这种指代关系。这个中心不仅仅指代就是处于中心的那个地理的位置。我觉得它更代表的那种更受人关注的地位，嗯、它也代表着权威、主流，还有那些被很多人、被更多人赞同和关注的人和事儿。我觉得这是算中心，与它相对的是边缘。那边缘呢，它就是更代表的是我们所说的那些不被人关注的，在犄角旮旯里边的人和事儿。那么，就是中心，其实，在我们日常生活中，中心或者是权威或者主流代表的是什么呢？他们其实就是资源啊、权利或者讯息汇聚的地方，也是很多重要的决策、重要的这些议题或者重要规则制定的地方。他们都是处于主导的位置。那那相对应的这些边缘，那他们我们更多能做的就是代表着顺应、服从或者被中心卷着走。对，这就是后来就有了所谓叫内卷嘛，就是我们经常处于边缘，就会被中心卷着走。我觉得向苗老师的这个中心和边缘理论，他重新给我提供了一个视角，就是我是不是要在成为中心和边缘之间是必须要二选一呢？我觉得向苗老师给了一个答案，就是你有没有可能成为自己的一个中心？我举个例子，你比如说包头，我老开玩笑，就包头，你跟北京比肯定是边缘，对吧？但是你包头在内蒙，你就是个中心。对，所以我们每个人也是，我觉得每个人一定是在某一个位置或者在某一个领域有可能成为中心。这怎么说呢？就是你只要角度找得准，每个人都有可能成为那个 C 位。我觉得就是向明老师的这套理论，其实就给我们提供了一种在内卷或者躺平之外的第三种路线。哦、就是我到底是跟随着那些主流权威。就是那些中心，我要围着他们转，还是说特别怕你完全不理？就是还有一种另外一种极端的行为，我觉得就是除了这两种选择之外，还有向明老师的提的第三种，就是我们找一个角度，因为自己的好奇，我们找准了过去，根据自己过去是谁，未来想成为谁的，就是这些路径，让自己找一个地方扎下来，成为这个小地方的中心，在一个小范围、小领域。在一个小的圈层之内，我们让自己成为一个枢纽，成为连接者，然后能做出一些小小的自己的贡献和力量。所谓叫中心和边缘，其实就是在这两种之间找一个更好的、更平衡的路径。我不去颠覆，我先从我自身这个小环境出发，我先一点点改良，我先从我自身做起，一点点慢慢的影响，让我的影响辐射。然后每一个这些小圈层、小圈层之间的慢慢向外辐射，是不是慢慢就可以让大环境发生改变或者变得更好啊？这是我对这个事情的看法和理解。嗯
1: ，刚才超哥说这两个概念，一个中心，一个边缘，这两个看起来对立的，但是我如果我们再往下深想一下，中心它可能代表着某种安全感，然后边缘它代表着某种反叛。如果是说构建自己的小世界的话，呃，在这本书里面，肖彪也提到过哈，他说。发展出自己的盘根，自己的小宇宙、小环境、小世界，这可能是最重要的。什么是小世界呢？他说，小世界不是安乐窝。对于学者来讲，小世界首先是一个被构造的过程，就像刚才超哥讲的，它是不断骚动的过程。你构造它，它逼着你刺激你去反思自己、批评自己，不断冲破原来的理解。它越是活跃，越是骚动，给你的安全感就越强。当我们有了安全感之后，可能所谓的那个世界的中心或者外部环境的中心就不那么重要了，因为你的生存就是你的思考，就是我们的日常生活建立在自己的思考之上，而不是建立在某种特别宏大的社会规训下面。这个才是每个人独立起来那个非常关键的要素。然后项彪又说：“如果你不断的在思考，那就表明你明确的感受到自己在生存，不用为生存害怕，因为思想是活的，让你感觉到更安全。有意义的小世界，必然是逼着你不断的自我怀疑、自我反思、自我改变、自我突破，但又比较自然。”比较自然的时候、嗯，其实我们相当于融入了这个社会，然后我们跟这个时代自洽了，并不是完全的和解。嗯，这是我讲到的。嗯，
2: 刚才超哥讲到边缘和中心这个问题的时候，其实下面一个呃延伸的问题就是，我们如果用这套东西去思考的话，是不是就意味着说，把自己作为方法，就会让自己陷入到一个呃以自我为中心的这样一个境地里面？或者说，是不是就不会你不用不用考虑其他人了？你就因为是你用把自己都作为方法了嘛？那你就考虑自己的个人经验就好了。完全一切都是从自己的个人经验出发去考虑问题、去生活。那是不是就证明了，好像渐渐的变成了一个自我的人，一个只关注自我、不关注其他的这么一个状态？那我觉得向北老师在他这本书里面，自己对这个问题也有一个非常好的解释。他说，所谓的把自己作为方法，是把个人经验问题化。所谓个人经验问题化，是从自己出发。一开始的时候，你回顾自己的成长经历也好，还是回顾自己在这个世界，呃，在认知环境和认知世界的过程当中发现的这些问题也好，你会发现你在这个过程当中会有很多对自己的不满意。这种不满意让你对说好像没什么深度，然后不有趣，于是开始抱怨说抱怨体质，抱怨父母，抱怨童年，然后就开始了问题化的这个过程。但是他说了，他说个人经验本身。并不是那么重要，但是把个人经验问题化是一个重要的方法。他后面紧接着解释了、嗯，他说：“我们关心的是世界，不是自己。现在关键是从哪天开始了解世界，同时也更好的了解自己。把个人自己的经历问题化，就是一个了解世界的具体开始。自己的经验都不是自然发生的，都是在一定的情景下发生，有它的历史来源和局限。我理解江苗老师的意思就是，你要从这个。”点出发去了解你的这个经验的来源、历史和局限，由此来开始你对这个世界的认知，然后从而反过来去更好的认知自己。这个是把自己作为方法的题中之意，嗯、并不是说我们把自己作为方法就是哦，只关注自己的感受就可以了。这个我觉得不是向苗老师的意思啊、嗯。嗯
1: ，我想起来，我刚到媒体的时候。那会儿写评论嘛，经常要约稿，而且那会儿在那种叫央媒，所以要写的那种稿子或者要约的稿子都特别宏观宏大，什么“十三五”计划啦，什么两会啦，或者哪儿哪儿又打起来了。我记得我当时我就跟我们那个领导提过一个建议，当时我还没想过，当然也完全不知道项彪老师是谁啊，就在想说能不能让这些写稿的作者每一次讲一个故事，或者说讲一讲这个事儿跟他具体的关系是什么。我那会儿非常。印象深刻，我提过这个，但是我们那个领导他可能也不太在意这些事情啊。他他讲这干什么呢？因为我当时我是一个初入媒体的人，没有任何学过新闻的经验，也没有媒体的经验。我当时就觉得，那写这些东西跟我有什么关系啊？你你每天就说，比如说有一个社会新闻发生了，然后他写一大段批评，然后说最后的结论是有关部门应该得到相应的重视，<笑>或者说这件事情值得我们所有人反思。我那会儿就非常的疑惑和困惑，我说。新闻就是这样吗？或者说你们搞传播就是这样吗？好像哪里不太对，但是又搞不清楚哪里不对和对应该是什么样的。那后来直到现在做媒体或者做传媒这么长时间，然后又看到比如说道长是怎么做内容，然后一些好的媒体人他们是怎么做传播，再到现在看到像彪老师这样的。知识分子或者学术研究者，他们是怎么做大众传播、怎么跟大众对话的时候，我突然意识到，跟自我的经验结合去讲一讲自己的故事是有多么的重要，而且听起来也很轻松
2: 呵呵。对，向彪老师他是一个相当于特别重视调查或者叫特别重视实际联系理论的这样的一个学者。嗯，但是往往我们在社会上有很多人吧，对他们有偏见。这个偏见体现在他们的刻板印象里，觉得学者就应该是身居庙堂之高，就应该是给决策提供这个知识资源的，就是应该写高头奖章的。怎么说人话？是
0: 一个博士，一个牛津的博士，对吧？研究人类学的，然后说的每一个词儿，居然我们都能听明白，不行啊，不高级啊，啊是的，是的，不厉害呀。<笑>
2: 对对对，在他们的刻板印象里，好像呃，一个学者去做这样的事情就掉价了。一个学者做这样的事情，就不称其为是一个严肃的、一个有价值的、能够做出好的学术的学者。那我觉得这本书的出现以及项彪老师的实践，恰恰证明了这个刻板印象是不对的。恰恰是这样的学者，恰恰是越能跟实践走得近的学者，能够。通过他们的研究，把知识有机的结合起来，并且表达出有机的知识的这样的学者，能够对社会的影响，对我们每一个普通人的影响是更大的，对我们的作用和启发也是更大的。我们正应该在生活中有更多像向彪老师这样的学者出现，我觉得才是我们社会的进步，才会对我们每一个普通的人有帮助，而不是说在大学里边只讲高头奖章，在象牙塔里面自我娱乐。是吧？自娱自乐，然后写一些只有自己小圈子里边的人愿意看、嗯、也能看得懂的东西。我觉得这不是学术的目的嗯。嗯
1: ，说到学术的目的，我倒是不完全同意星光刚才讲的那个啊。我觉得学术的目的有两种，一种是像项彪这种，我们可以叫公共知识分子。他为什么这么受欢迎，或者大家很喜欢项彪，很喜欢薛兆丰在《奇葩说》上就以经济学去解释爱情，或者刘擎用哲学去打某个辩题，就是因为。我们这个时代的公共知识分子比较少，大家不再愿意参与到这种大众传播当中。当然，这存在很多的问题，比如社会环境，然后审查种种，会让很多知识分子慢慢的不愿意做公共的活动了。那有时候我在想，公共知识分子这个概念，当然现在可能会被污名化了。我我我不太愿意承认这种污名化，我还是很喜欢这个词的哈。那与之对应的是什么呢？公共知识分子与之对应的是什么呢？是私人知识分子吗？这个后面体现到的是这个知识分子他做的言论，他做的学术研究在对谁负责，或者在对谁说话。如果说我们公共和私人相对的话，那私人知识分子他负责的对象可能是他自己，可能是他未来学术研究越来越艰深、越来越专注的这一条学术道路，这是他面向的目的地。那公共知识分子他可能。做学术、做研究，它传播的目的是面向大众，面向我们这种没有学术经验的普通人，让我们也能看懂牛津大学的社会人类学家写的东西，让我们也能看懂。我觉得这可能是两种不同的学术道路，或者说是两种方式，呃，在学术的研究当中都存在。那我们当然觉得公共知识分子和我们时代发生的关系更大，但是如果走到时代更深层的话，我们再去研究。深挖某一个概念，在不断的追问的时候，我们势必会偏向那个私人知识分子的道路上。嗯，所以我觉得这两条路都是正常的，都是可取的。只是说我们现在这个时代，可能当下当下的社会比较缺乏这种公共精神，所以我们才会。嗯，这么在意像彪老师说的这些东西。嗯嗯对，对。大
0: 一说到这个公共精神，我觉得这个公共精神不仅是当今的这种公众的公共知识分子需要做的，我觉得其实我们每个人都应该具备这种公共的精神。嗯、就是咱往前说，说到这个把自己作为方法，我是怎么理解的呢？就是刚才星光老师也一直在提，说我们要有。把自己经验问题化，我就在自己经验问题化之后，还有一个特别重要的步骤，就是我们每个人都要有这种我自己去把这个问题寻找到答案，我自己去动手解决这个问题的勇气和信心。嗯，因为很多时候我们会发现问题，呃，更多的做法就是我们下意识的抱怨一通，那这个问题就搁置了。就是每一个人都遇到问题，但是都不去解决。呃，这个问题就会永远存在，然后我们一直寄希望于是不是出出来这些强力的人物，或者是这个时代会突然变好，或者是厉害的公司，或者无所谓，反正就是厉害的他人来寄希望于他人把我们自己的问题解决掉。我觉得。这个可能是我们需要扭转的一种态度，就是把自己作为方法，就是我是不是可以？每个人都把自己遇到的这些实践中的困惑者或者问题，我们都把它进行深入的思考之后，找一个有可能解决这个问题的路径或者方法，即使不能完全解决掉它，那我们也可以向这个答案一点点去迈进。就如果每一个人都一点点向前迈进，我觉得不仅是。呃，可以让这个公共的环境或者变得更好，还有就是最重要的，可能自己的人生也更有意义，就不会觉得那么空虚和无聊。嗯这是我看完这本书之后的特别大的启发，就是还是我前面那句话，就是我们把自己作为方法，或者说我们解决问题，它不是说我一定要改变世界，成为这些就是报纸上、杂志上的，或者在被历史上书写的这种重要的人物，它其实可能就是我们做了一个非常小的尝试，可能比如说今天我就是把公司写日报的格式优化了一下。或者是开会的时候，这个流程我又做了一个升级，就可能是从这些小事儿入手、嗯，就每个人都往好做一点点，或者每个人都向前一点点，可能到最后这些小小的力量累加起来，就会发生一个特别大的改变啊！嗯
1: ，明白。刚才超哥说到意义这个概念，呃，夏淼在他的书里面也说到细节的意义嘛，他有一段其实是在讲社会科学研究的目的。他说，社科研究无非就是要把事情讲清楚，这是很不容易的事情。这个在我们日常生活中也是这样的。我们怎么能把我们的抱怨讲清楚？你抱怨呢，到底是领导有问题，还是体制有问题，还是这份工作做的事情你不喜欢？那你喜欢的是什么？然后他说，讲事情无非两种讲法，一种是大量的简化，简化到一个已经成型的模子里面，这样就把这个事情安定下来，放在盒子里，看起来很清楚。这个是我们很多人会使用大词的原因，就是我不想内卷了。那、呃、我想躺平，所以我离开了，所以我做了这个决定，这就是大量的简化。然后另一种讲法，他说是把内部的复杂性都讲出来，那就成了没底的事儿。嗯，我特别不喜欢我今天要做的这个 PPT， 他让我晚上六点交，这个可能也过于具体了。那这种过于具体，到底能不能对自己形成某种意义和改变？这个是需要我们每每一个人去思考的。然后下面要继续说。因为要在比较有限的时间和空间里把事情讲出来，别人会越听越糊涂，因为细节都是绕的，整个盒子倒在桌子上不成系统，所以要提纲挈领，要讲故事。只有对大的问题有关怀，知道背后的基本问题指向哪里，才能把复杂性带出来。打个比方，在日常生活里有很多矛盾，搞来搞去很纠结，他们不一定是钱多钱少的问题，也不一定是自由不自由的问题。什么算是有足够的自由？这都是讲不清楚的事儿。真正引发矛盾的，可能是一个具体的尊严的问题，有的时候是面子，有的时候是所谓的人格。这也是老百姓经常使用的话语。抓准了这个基本指向，细节都会有它的意义。我特别喜欢他最后一句话，就是说细节有它特别的意义。我们要不断的追问说，说那这个 PPT 到底让我很烦，到底是是不是领导不尊重我？是我需要我有独立的人格，我要有独立的尊严，还是我？挣的这份钱真的不够，我要去挣更多的钱，那我拿什么来交换？这种对自己的反复的追问、思考、讨论，才是细节应该有的意义
0: 。那好呗，嗯、今天我们关于书的部分就先跟大家聊这么多。祝大家在接下来的一周里边，呃，像向苗老师在书里倡导的那样，我们找一个属于自己的位置，嗯、呃、扎下来。盘根结网，形成自己的小世界，自己的小宇宙，以自我为中心，成为那个小世界里边的 C 位、嗯
1: ，把自己作为方法、嗯。好，那节目最后也欢迎大家留言跟我们说一说，你是怎么建立自己的小世界的、嗯？你是怎么叙述你的小世界的？有没有什么把自己作为方法？嗯、你对这件事怎么理解？哈、嗯啊，我们都欢迎大家在留言区跟我们说一说。我们会在评论区选出五位朋友，送出把自己作为方法的这个纸质书一本啊。嗯
2: ，那我今天就先这样
0: ，我们下周见
2: 。下周见，拜拜。拜
1: 拜